0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute der österreichische Schauspieler Muratan Muslu, der kommende Woche im Fernsehen in der Miniserie, so sagt man das, die Macht der Kränkung zu sehen sein wird. Mit Musik und mit Rap kennt er sich aus, der weiß, wie das mit dem... Ackern auf den Bau geht, weil er das auch mal gemacht hat, bevor er relativ spät als Quereinsteiger bei der Schauspielerei gelandet ist. Guten Morgen, Muratan Muslo. Guten Morgen, hi. Wie Sie zur Schauspielerei gekommen sind und warum das eben so durch die Hintertür ging, das können wir gleich noch besprechen. Können Sie sich eigentlich an eine Schauspielerin oder an einen Schauspieler erinnern, die oder der
1: Sie als Kind beeindruckt hat? Da gibt es bestimmt eine ganze Palette davon. Ich kann mich mal erinnern, an den lieben Herrn Krasnitzer, jetzt hier aus Österreich, ein mhm. österreichischer Schauspieler, Harald Krasnitzer. Schöne Grüße auch von hier aus. <lacht> und ich kann mich erinnern, das war meine erste große Rolle in, beim TV und direkt beim Tatort unter der Regie von Sabine Derflinger. Da kann ich mich an die Szene oder an das Bild erinnern, wo ich das erste Mal gegenüber von Herrn Krasnitzer gestanden bin. Und ich habe echt weiche Knie gehabt. <lacht> Ich habe so weiche Knie gehabt, dass ich nicht verstanden habe, was ich hier jetzt eben gerade tue, weil ich so aufgeregt war, dass da ja krass nicht so vor mir steht. Aber das ist schlecht beim Drehen, oder? Wenn man das sieht, dass die Knie schlottern. Das ist sehr, sehr schlecht beim Drehen. Und ich habe mir dann beim zweiten Take, da war eine kleine Pause dann, also wir wollten das Bild nochmal drehen, habe ich zu mir gesagt, jetzt bleibt cool. Ich ist auch nur ein Mensch. <lacht> Und partout waren die knie weg und sobald ich mich auf den Herrn Krasnitzer direkt fokussiert habe, konnte ich wieder spielen. Ne? Aber ich habe da schon, das ist halt auch eine schöne Erinnerung hm. für mich, weil seitdem ich ein kleiner Junge bin, kenne ich den Herrn Krasnitzer und es war halt ein Flash, dass ich jetzt auf einmal ihm gegenüber gestanden bin damals. Ja.
0: Und jetzt ist äh, Murathan Moslu gut beschäftigt, sehr erfolgreich Vielleicht auch nicht mehr in jeder Situation so aufgeregt wie damals beim ersten Mal mit Harald Krasnitzer. Wir werden viel zu besprechen haben hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem österreichischen Schauspieler Muratan Muslu, der kommende Woche in der Miniserie am Anschlag die Macht der Kränkung zu sehen sein wird, bei ZDF Neo übrigens. Das ist die Verfilmung eines Sachbuchs. Da geht es darum, dass aus Kränkung ein Amoklauf wird, um jetzt nicht zu weit zu spoilern, aber... Wie, wie böse ist es denn, was da stattfindet?
1: Du, wir können uns duzen, wollte ich dir nur kurz vorher noch sagen. Okay. ja. Fühlst du dich da besser? Äh, ja, es ist mir angenehmer. Dann komme ich mir vor, als würde ich mit einem Kumpel
0: sprechen. Das ist ich, gut. Äh, und unter Kumpels kann man sich ganz viel verraten. Also dass Du es angenehm. <lacht> ist ja. da ist da viel bei am Anschlag die Macht der Kränkung? Ist da viel Böses dabei? Was sagst du?
1: es sind auf jeden Fall Menschen dabei, die gekränkt werden, das weiß ich. Ob da jetzt Böses im Spiel ist, natürlich ist es so, dass wenn du gekränkt wirst, das ist, glaube ich, so ein menschlicher Affekt, dass man dann schneller Dinge tut, ohne darüber vorher nachgedacht zu haben, dass diese Konstellationen an Menschen, dass das so ausartet am Ende, dass dann schlimme Sachen passieren. An
0: welcher Stelle kann man dich denn kränken? Womit kann man
1: dich kränken? Gute Frage. Ich glaube, jeder Mensch wird wird tagtäglich gekränkt, weißt du, wir werden seit der Geburt, dann werden wir äh, mit solchen Dingen konfrontiert und man muss halt, glaube ich, für sich selber eine Balance finden, um diesen Kränkungen vielleicht bestmöglichst aus dem Weg zu gehen, so gut es geht und äh, beziehungsweise damit auch umzugehen. Ich versuche mich eher immer passiv zurückzuziehen bei solchen Dingen.
0: Mich würde wirklich interessieren, ob dir das durch den Kopf geht, wenn du so ein Projekt umsetzt, das dann eben heißt, die Macht der ob du über dich selbst nachdenkst und weißt, oh, da habe ich wirklich übertrieben, da musste ich um Verzeihung bitten, da bin ich zu weit gegangen.
1: Also prinzipiell ist es so, Marco, wenn ich ein Buch lese, bin ich wirklich fokussiert direkt auf die Rolle und was die Rolle macht oder wie die Rolle im Buch agiert Mhm. Im Endeffekt ist es ja so, man bekommt einen Film, ja. der Film ist zu Ende und danach werden in Interviews immer so psychologische, politische Sachen erwähnt. Ja. Da kommen die Journalistinnen
0: äh, und Journalisten um die
1: Ecke und wollen es tiefgründig wissen. Die wollen es tiefgründig wissen, aber es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es so, natürlich recherchiert man auch über die Zeit, wenn man jetzt was Historisches dreht oder so, mhm. aber im Fokus ist bei mir jedes Mal immer die Figur. Also die Figur, die ich dann präsentieren oder spielen muss. Und ich gebe wirklich mein Bestes dafür, um dem auch gerecht zu werden, um dem Projekt gerecht zu werden. Und irgendwie funktioniert es dann auch mal. Und dann klopfe ich mir auch selber auf die Schulter, aber auf diese Fragen wie, warum oder was will der Film zeigen und so. Ich beschäftige mich ehrlich gesagt nicht so sehr damit. Das ist die Aufgabe des Publikums, glaube ich. Und die entscheiden dann am Ende... äh, ob es ihnen gefallen hat und was sie, welche Eindrücke sie da mitnehmen können oder nicht. Du musst verstehen, Marco, es ist immer so ein Bauchgefühl bei mir, ob ich auch zusage bei einer Rolle oder nicht. Mhm. Und meistens, wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue und nicht so kopflastig denke, treffe ich auch mal einen Schwarzer weißt du, und bin dann auch happy mit der Figur, die ich dann am Ende präsentiert habe für das breite Publikum. Aber dann hast du wahrscheinlich und einen ganz guten
0: Bauch, ein ganz gutes Bauchgefühl, weil du bist
1: ganz erfolgreich unterwegs. Ja, nicht immer. Natürlich habe ich auch Sachen gedreht, die jetzt nicht so... Da, da merkt man auch, dass ich das, dass das Ganze bei mir ein Learning by Doing ist. Weißt du, und Natürlich braucht man ein bisschen Talent und anscheinend habe ich das ein bisschen. Und ich versuche aber wirklich von Set zu Set, mich da irgendwie durchzukämpfen und ich versuche auch von anderen Kollegen zu lernen und beobachte sie auch still und heimlich. Vor allem, was sie zum Beispiel die letzten zehn Sekunden machen, bevor sie anfangen zu drehen. Da ist jeder Kollege unterschiedlich. Und ich finde das so spannend, dann anzusehen, was die Kollegen machen und wie ich mich äh, zur Relation dann in weiterer Zukunft auch vielleicht so verbessern kann. Ich habe mal einen Kollegen, da kann ich mich recht gut dran erinnern. Da war ich noch ganz frisch in, in in dieser Filmbranche. Und der ist da einfach in der Mitte gestanden am Set und hat sich vorbereitet für die Szene und da ist er so vor mir gestanden und äh, hat die Füße so immer hin und her äh, bewegt und hat sich so aufgewärmt quasi, also ein Aufwärmungsritual und hat sich eingeheizt für die Rolle und was ich so spannend fand, war, dass die Lichttechniker, die Kameramänner, der Regieassistent, dass die einfach an ihm vorbeigegangen sind und ihn einfach gelassen haben. Er ist da gestanden mit geschlossenen Augen und hat sich richtig heiß gemacht für die Rolle. Und das habe ich dann damals schon mitgenommen und ich habe gemerkt, er muss jetzt was Intensives und was Starkes spielen. Und dazu benutzt er das, seinen Körper eben, um es aufzuwärmen, damit er mit voller Power in die Szene reinkommen, crashen kann. Ne?
0: Muratan, wie machst du das denn? Wie, wie sehen deine letzten zehn Sekunden, bevor die Klappe fällt, denn aus?
1: Also es gibt da ja generell immer einen Weg oder zwei Wege, sage ich mal. Ich mache das, was der liebe Kollege damals gemacht hat. Ich renne zehn Minuten lang durch die Gegend, wärme mich auf, springe herum, dann spanne ich mich so richtig an, wenn es eine dramatische Szene ist oder so. Mhm. Ich versuche halt, meinen mein Körper auf Hochtouren zu kriegen. Und bei ruhigen Szenen kann ich sagen, oder bei in sensiblen, intensiv, intensiv-sensiblen Szenen, ist es bei mir so, dass ich irgendwie diese 30 Sekunden brauche, wo ich meine Augen schließe, mhm. dann ganz langsam die Augen öffne und so kommt es mir vor, ich alles rund um mich vergesse. Also es gibt dann keine Kamera mehr und gar nichts mehr, sondern ich bin wirklich im Fokus, in der Rolle und spiele dann mit meinem Partner. Du
0: wirst 40 in diesem Jahr, ne? Ja, woher weißt du das? Wie viele Jahre dieser knapp 40 Jahre bist du jetzt schon richtig
1: Schauspieler? Ich würde jetzt mal sagen, ohne jetzt es zu googeln, Neun Jahre oder so. Mhm.
0: Kannst du äh, dich an dieses erste Angebot, wo irgendjemand gesagt hat, kannst du das mal irgendwie spielen, erinnern?
1: Ja, das war ein Kurzspielfilm mit dem Regisseur, in der eigentlich mich entdeckt hat. Oder heißt du <lacht> da? Und der hat einmal gemeint, also wir haben Musik gemacht damals, ja mit meinen Kumpels, mit meinem Team und der Umut hat in der Filmakademie studiert und gleichzeitig hat er uns geholfen, die Musikvideos zu drehen, die wir eben gemacht haben und das für Low. Also er hat nichts dafür verlangt und irgendwann, ein paar Jahre später, sind wir dicke Kumpels geworden und dann hat der Umut bei meiner Tür geklopft und hat gemeint, du, ich drehe jetzt meinen Abschlussfilm. Magst du nicht da mitspielen? Mhm. Und ich habe mir ehrlich nichts dabei gedacht, sondern ich habe mir einfach nur gedacht, du Umut, du hast uns all die Jahre so unterstützt, mit dem Equipment, mit dem Licht, mit den Leuten organisieren, unsere Videos drehen und du wolltest, hast nie was dafür verlangt, da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich denke nicht, dass ich das schaffen kann, aber wenn ich dir damit helfen kann, ich mache das, habe ich gesagt. Und dann haben wir das gedreht und dieser Film hieß Papa, das ist ein Kurzspielfilm und der hat doch erstaunlich ganz viele Preise gewonnen. Auch darunter, auch in Graz, glaube ich, in der Diagonale hm. oder den First Steps Award in Berlin oder so Deutschland, glaube ich. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Leute eher begeistert von Umut waren, <lacht> weil er so einen tollen Film gedreht hat. aber Je länger ich mit dir
0: rede, Muratan, desto häufiger stelle ich fest, dass du, dass du so tief stapelst, dass du gar nicht wahrhaben möchtest, dass du erfolgreich bist und offensichtlich sehr viel sehr richtig machst
1: also streng genommen ist es so ich tendiere zum perfektionismus Mhm. es gibt wirklich starke filme auf dieser welt ja wirklich sehr starke Filme. und ich habe noch nicht den banger gelandet für mich selber den banger gelandet wo ich sagen kann wo ich meinen kumpels auf die schulter klopfen kann und sagen kann hey jungs geht doch da rein und guckt euch das an Weißt du nichts gegen die arbeit im Gesamten das Team von allen möglichen in all den Filmen, die ich gearbeitet habe, war die Arbeit, die du ich jetzt nicht ab, herabsetzen oder so, weißt du, was ich meine? Aber ich habe, es gibt Filme, die gehen mal besser und es gibt Filme, die gehen nicht so gut, die ich bis jetzt gedreht habe, weil die funktionieren nicht so gut dramaturgisch. Das haben aber andere wahrscheinlich und,
0: auch und die gehen mit äh, geschwollener Brust durch die durch die Lande und lassen sich feiern. Das ist nicht dein Ding?
1: Nee, das, nein, das ist nicht mein Ding, weil ich habe so Lieblingsfilme, weißt du, so wie jeder von uns. Und ich würde mal gern in sowas spielen, wo es wirklich von Anfang bis Ende einfach ein fantastisch guter Film ist. Ich bin auf der Suche nach diesem Film. Und deswegen durch ich nicht tief stapeln, sondern ich sehe es eher realistisch, weißt du, Marco? In dem Sinne, ich habe das noch nicht erreicht. Und ich bin auf der Suche nach... Nach einem Movie, wo alles passt. Wonach suchst du denn
0: denn dann die Filme aus, die du bis jetzt gemacht hast? Also du du sagst, da waren die Erfolgreichen und die weniger Erfolgreichen. Du hast sie gemacht und du wartest auf diesen großen Bang. Das, was du gemacht hast, was hat dich dazu bewegt, es zu tun? Um nur mal zu klären, was du alles machst. Skylines bei Netflix zum Beispiel eine Serie. Dann die Macht der Kränkung jetzt bei ZDF Neo Hinterland ist gerade vorgestellt worden und kommt im Herbst in die Kinos. Vorstadtweiber, diese erfolgreiche Serie. Dann viele Tatorte auf deiner Liste.
1: Am Anfang war es die Kohle, weil ich komme ja von der Baustelle. weißt du, Und ich habe bei meinem ersten Kinofilm, den ich eben nach Papa gedreht habe, auch mit demselben Regisseur Umut, hat man mir 400 Euro angeboten am Tag und ich habe, wie soll ich das sagen, ich habe noch nicht so viel Geld gesehen und ich habe ich hab, äh, auch das nicht so richtig realisiert, wie kann man so viel Geld an einem Tag verdienen, das ist doch unglaublich.
0: Und dann hast du gedacht, äh, und, mitnehmen und einfach machen.
1: Genau, halt die Schnauze, nimm das Geld mhm. und vielleicht fällt es den Leuten ja nicht auf und quetscht die Zitrone so lange aus, bis du sie ausquetschen kannst. Also ich war total überrascht und ich war auch irgendwie, ich habe das nicht so realisiert, dass ich doch ein Talent habe, um mehr zu spielen als nur jetzt das, was ich am Anfang gemacht habe. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Jetzt heutzutage, mit, also heute, kann ich sagen, dass es mir sehr wichtig ist, wie der Film aufgebaut ist, dass es einen Plot gibt, der sehr früh kommt auch und dass ich auch rein visuell, also in Absprache mit dem Regisseur, immer vorher darüber nachdenke, wie der Look des Films aussieht, weißt du? weil ich eben, ich bin ein Fanatiker von VHS-Kassetten und ich habe, glaube ich, 600 originale Stück zu Hause und ich habe mir die hineingedämmert all die Jahre lang und ich gucke auf den Look heute, ich gucke auf die Dramaturgie, ich google auch die Kollegen manchmal, wer spielt da mit, ja. Ich denke auch wirtschaftlich, wäre das ein taktisch, ein kluger Zug, da mitzumachen oder nicht. Abgesehen jetzt, wenn das Drehbuch jetzt nicht so gut ist, ist es ein kluger Zug, da mitzumachen, ja, was halt einem so durch den Kopf geht, wenn man in ein Skript liest. Mhm.
0: Habe ich das erklären können? Mal kurz. Absolut. Wenn du über die Zeit beim Bau sprichst, wenn du über die Zeit beim Bau nachdenkst, so retrospektiv, was war das für eine Zeit? Was hast du auf einer Baustelle fürs Leben gelernt, vielleicht auf der Baustelle auch fürs Leben als Schauspieler heute gelernt?
1: Puh, gute Frage, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe nur gemerkt, ich misse es heute noch ein bisschen ab und zu, weil ich gerne mit den Händen arbeite. Ja, Also du kannst ja durch körperliche Betätigung den Geist stärken, so auf die Art. Und ich war eigentlich ziellos in dem Sinne, dass ich ich habe nicht gewusst eigentlich, wohin mit mir, aber ich habe gewusst, es muss Essen auf dem Tisch, deswegen muss ich arbeiten gehen. Und die Baustelle war das Einzige, wo ich so hineingeschlittert bin, was ich wirklich gut gemacht habe. Ich gehöre auch wahrscheinlich hier in Österreich zu den besten, wenn ich das sagen darf, Stemmmeistern, die es gibt. Ich stemme wie eine Nähmaschine. Ja. Also
0: wenn man wenn man etwas so, so wenn man das Metallteil mhm. in den Boden rammt, um den Boden
1: gefügig zu Bodendecke, machen. Bodendecke, Wand, ja, gefügig. Ja, du hast es schön erklärt. Ja. Mhm. Und das fehlt dir? Ab und zu miss ich es doch. Ja, aber ich bin total happy, dass ich das hier machen darf. Also dass ich hier in dieser Branche vorankomme. Man weiß nie, was morgen ist. Aber ich quetsche mal die Zitrone so lange aus wie möglich. Ich gebe mein Bestes. Okay, du
0: also. quetschst die Zitrone so lange aus wie möglich. Du gibst dein Bestes. Man weiß nie, was kommt. Das waren in den letzten Sekunden waren das Aussagen von dir. Hast du Angst davor, dass diese Achterbahnfahrt auch wieder nach unten gehen könnte und du wieder zurück ans Stemmeisen müsstest?
1: Kann passieren. Kann man nicht wissen. Was du? Es ist ja kein normaler Job, wo du in der Früh aufstehst und dann äh, in die Arbeit fährst und dann am Abend noch nach Hause kommst und du weißt, was du morgen auch wieder machst, sondern es ist halt ein Abenteuerjob. Es kann passieren, dass du mal einen Job, also mal Skripts bekommst zum Lesen und dann kann es eine Weile passieren, dass du keine bekommst. Und ich glaube, man sollte da ein bisschen immer am Boden bleiben, was das betrifft. Du kannst nie wissen, was morgen ist bei diesem Job. So, so gehe ich das auch an, jetzt gedanklich.
0: Der österreichische Schauspieler Muratan Muslu ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade... Ganz intensiv über deine Arbeit gesprochen, Muratan. Wenn man sich deine Filmografie anguckt, also diese Liste der Filme, die du machst, da steht ja mal fest, du arbeitest sehr, sehr viel. Kannst du mir, auch wenn du zurückhaltend bist, vielleicht erklären, woran das liegt? Also sind das diese speziellen Typen, die gerade du gut spielen kannst?
1: Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich, ich habe halt Sachen bekommen, die ich lesen durfte. Mhm. Und ich habe einfach nur entschieden, ob ich das machen möchte oder nicht. Also ich begreife schon, dass ich im Jahr, äh, manchmal hatte ich vier Projekte parallel und bin äh, von A nach B nach C nach D geflogen, in einer Woche sogar, Mhm. und habe verschiedene Rollen abgeliefert. äh, Um die Zitrone auszuquetschen, um bei deinen Worten zu bleiben. Ja, teils um die Zitrone auszuquetschen und teils, weil es einfach wirklich einfach nur Spaß gemacht hat, das zu machen. Wenn ich
0: mich mit dir beschäftige, fällt mir auf, dass du ganz häufig der Polizist bist. Ganz häufig der Bösewicht. Genau. Was bist du denn lieber von diesen beiden?
1: Ich spiele auch manch, ab und zu mal den Guten <lacht> oder den Antagonisten. <lacht> und dann, Was ich da lieber bin, ja. wenn es einen Bösen gibt, gibt es eine Million Varianten oder wenn nicht mehr, eine Milliarde Varianten, wie du es spielen könntest. Von der kleinsten Nuance, von der kleinsten Fingerspitzenbewegung bis zu deinem Lachen kannst du variieren. Je nachdem, wie es für die Dramaturgie und wie du es selber am besten siehst, dass es im Endeffekt auch aufgeht für den Film. Das das Kuriose
0: ist, du sagst das, dass dass es da
1: eine Million Varianten
0: gibt. Du hast diese eine Million Varianten ja aber nie wirklich richtig gelernt. Du hast nicht eine Minute Schauspielunterricht genommen, ne? Nee, habe ich nicht. Wie hast du es dir denn beigebracht oder wer hat es dir beigebracht? War es wirklich dieses, du hast vorhin, glaube ich, mal gesagt, dieses Learning by Doing, also einfach hinstellen, das erste Mal vor Krassnitzer schlottern, den nee, Krieg kriegen und dann immer Stück für
1: Stück besser werden, oder? Nee, das Ding ist, das Learning by Doing ist, das habe ich erst mit den Jahren erst, drei, vier Jahren halt, habe ich das erst gemerkt, dass man doch technisch an die Sache rangehen muss, dass man von den Kollegen lernen kann und so. Ich glaube, ich vermute, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber, aber ich habe dir davon erzählt, dass ich so 600 VS-Kassetten hatte damals, mhm. also ich habe sie noch immer und schon als kleiner Junge habe ich eben Filme immer wieder und immer wieder angeguckt. Mal hat mir mal jemand Blatsport von Jean-Claude Van Damme geschenkt und ich glaube, ich habe diesen Film, ich würde jetzt lügen, aber ich glaube, über 60 Mal geguckt. Und,
0: und den hast du dir dann nicht angeguckt, um also zu gucken, bis, wie Jean-Claude heute. Van Damme in den Spagat geht und andere Menschen vermöbelt, sondern du hast auf nein, sein ich, schauspielerisches
1: Agieren geachtet? Nein, eben nicht. Ich habe einfach den Film gefüllt und ich habe mir den Film jetzt angeguckt, weil ich ihn so sehr gemocht habe. Weißt du, was ich meine? Und d- dazu zählen noch alle anderen Filme, wie zum Beispiel Pulp Fiction. Alle Filme, die es eigentlich so gibt. Ich bin hier wirklich ein Nerd, was Filme betrifft. Ich habe so viel schon gesehen. Mhm. Und ich glaube, dass ich m- mir selber mit den Jahren, wo ich eben diese Affin- Affinität zu Filmen gehabt habe, und ich habe mir vielleicht da unbewusst irgendetwas beigebracht. Das kann sein. Ich, heute misse ich diese Zeit, weil mittlerweile gucke ich und ich ertappe mich selber, wie ich dabei mich erwische, wo ich mir denke, okay, der Kameramann ist so gestanden. Mhm. Oder, das habe ich mir damals nie gedacht. Ich habe einfach nur die Filme geguckt, weil ich sie einfach nur gemocht habe.
0: Murathan, was fühlst du denn oder wie geht es dir, wenn du siehst, dass du einfach mal so an Matthias Schweighöfer vorbeiziehst? Wenn du mit dem Spiel in Hinterland, Antikriegsfilm, ja. im Oktober kommt in die Kinos, gerade Premiere beim Locano Filmfestival, das Publikum hat euch ausgezeichnet, da spielt Matthias ja. Schweighöfer eine Nebenrolle, richtig?
1: Ja, würde ich nicht sagen, ja es ist halt dramaturgisch gesehen macht es vielleicht an rein technisch gesehen macht es vielleicht den anschein dass es eine Nebenrolle ist aber dramaturgisch gesehen ist es die Rolle eigentlich Aber ich darf jetzt nicht spoilern.
0: (lacht) Was ich eigentlich wissen will, ist, wie wie ist es denn unter euch? Dann muss es doch auch diesen Konkurrenzkampf geben, oder? Da sind die, wenn wir jetzt gerade sagen, du hast es so Learning by Doing, Quereinsteiger, nie Schauspielschule gemacht. Und dann hast du die, die es richtig studiert haben. Und beide wollen den gleichen Job. Beide wollen an dieselbe Stelle. Und du kriegst es und jemand anders nicht. Da muss doch... Da müssen doch rümpfende Nasen bei den Kollegen unterwegs sein, oder? Erlebst du das nicht?
1: Ich bekomme es nicht mit, ich erlebe es nicht und ich denke auch nicht so. Also so naiv bin ich jetzt auch nicht. Es werden wahrscheinlich Leute so denken, aber ich denke nicht so. Weil ich habe ja früher Fußball gespielt, weißt du? Und Fußball war für mich alles und ich wäre gerne Fußballer geworden. Und ich sehe das immer als Mannschaftssport. Und da gibt es Leute am Set, die stehen mit gelben Warnwesten und sichern die, die Autos, die vorbeifahrenden Autos, damit man eine Szene drehen kann. Es stellt sich mir nie die Frage, ob ich jetzt besser bin als der oder nicht, sondern du musst ja diese Figur, die du spielst, ich glaube, da bleibt einem nicht einmal, sollte einem keine Zeit bleiben, drüber nachzudenken, spiele ich jetzt besser als der. Es, es passiert, dass ich vor jemandem stehe und wenn der Augenkontakt dann nicht richtig da ist, dann merke ich, diese Person ist nicht richtig da. Überrascht werde ich aber davon. Danach, wenn der Film fertig ist und ich gucke mir den Film an und ich denke, mir, boah, spielt der gut. Das war aber nicht so. Wieso ist das so? Da stelle ich mir diese Frage. Manche gehen es sehr technisch an das Ganze. Manche sind emotional zu 120% Prozent dabei. Ich gehöre wohl zu den emotionaleren Typen. Aber ich versuche auch die Technik zu lernen. Weißt du, die, die Frage, sich zu battlen, also Das wäre doch unproduktiv, das wäre doch nicht der Sinn der Sache. Wenn du schon mal über Technik
0: sprichst, ich habe gelesen, dass Hinterland dieser Film, der jetzt schon gezeigt wurde und der im Herbst in die Kinos kommt, per Bluescreen gedreht wurde. Das heißt, ihr ihr habt habt in einem virtuellen Set gestanden, ist das richtig?
1: Ja, also laute blaue Wände.
0: Stecht mir sehr schwer vor.
1: Ja, ich habe Schwierigkeiten gehabt mit, mit dem Boden die ersten drei Tage. Und die liebe Lisa Fries sind dann draufgekommen, dass sich wahrscheinlich Theaterschauspieler da leichter tun, weil sie eben diesen ebenen Boden gewohnt sind. Für mich war es total ungewohnt, im Gegensatz zu anderen Sets, wo der Boden knirscht, knarscht, äh, uneben ist. Weißt du, was ich meine? An mhm. das habe ich mich gewöhnen müssen. Aber dann nach ein paar Tagen war das auch weg und ich war im Fokus der Rolle eigentlich.
0: Wenn du das jetzt ansprichst, dass du dich an den Boden, an, diese, an diesen Boden gewöhnt hast und dass wahrscheinlich Theaterschauspielerinnen und Schauspieler besser können, wäre das eine Option, Theater zu machen?
1: Du wirst lachen, aber ich glaube, ich könnte das. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das richtig viel Spaß machen würde. Ich habe schon mal ein, zwei Angebote bekommen, aber ich habe damals wirklich immer nur an die Kohle gedacht. Und da habe ich mir gedacht, beim Theater kriegt man nicht so viel. Und ich werde das nicht lange, ohne dass du jetzt denkst, ich du jetzt wieder unterstapeln, aber es kann nicht lange gut gehen hier. Also cash ich ab beim Film, habe ich mir gedacht. Genau,
0: abcashen beim Film. Bei Hinterland, äh, bei (lacht) Die Macht der Kränkung, äh, bei den Vorstadtweibern einer Serie, die viele kennen, Drama, Krimi, Komödie, Satire. Das kann man ja aber alles später. Also, das alles macht alles Murat da ich nicht mehr Muslo, so Muslo. Sohn türkischer Eltern, in Wien geboren, vor knapp 40 Jahren. Wie bist du, wir sagen übrigens du, weil du es mir angeboten hast und am Anfang gesagt hast, da sind wir wie Kumpels. Erinnere ich richtig? Ne? Wie, wie bist, sehr gerne. Wie bist du aufgewachsen?
1: Uh, da gibt es so einen Bezirk in Wien, der heißt Otterkring und da bin ich aufgewachsen. Was ist, das, Wien, was ist, das, für ein, was ist das für ein Bezirk, Otterkring? können kann man sich so vorstellen wie so eine Mischung aus Neukölln und Kreuzberg, würde ich mal sagen. Mhm. Es ist halt ein Arbeiterviertel. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Ich war im Gymnasium. Mhm. Das Gymnasium habe ich abgebrochen. Wieso hast du es abgebrochen? Ja, weil ein Kumpel so klug war und hat gemeint, wir sollten in die Handelsakademie, <lacht> weil wir dann schneller einen Job finden. Und so bin ich dann mit ihm mit. Hätte ich nicht machen sollen. <lacht> Schöne Grüße an den Polat, falls er zuhört. Und so hat sich das dann immer hin und her bewegt, das Ganze. Und ich habe dann irgendwann aufgegeben, quasi. Warst du abgelenkt durch die Musik? Weil ich lese, mit
0: 15 hast du eine Band gegründet oder ihr habt eine Band gegründet. Suakan
1: hieß die. Ja, genau. War die Musik wichtiger, äh,
0: als äh, zur Schule zu gehen und
1: ein fleißiger Schüler zu sein? Nee, es war so, dass ich, ich wollte ja immer Fußballer werden, weißt du. Das war wirklich mein größtes Ziel irgendwie ganz nach oben zu kommen als Fußballer. Also ich habe wirklich äh, auch in, am Wochenende, wenn wir kein Training hatten, habe ich einfach von mir aus selber aus wie ein Wahnsinniger trainiert. Hatte leider zwei Unfälle. Somit fiel ich ein Jahr aus und dann gab es Probleme mit dem Trainer, der mich dann in der, auf der Ersatzbank hat spielen lassen, weil er mich nicht gekannt hat anscheinend oder so. Und irgendwie aus Frustration bin ich dem weggegangen und währenddessen, während all das passiert ist, hat mir mal ein Kumpel auf so einem Walkman, in so einem Walkman, einen Song vorgespielt von Wu-Tang und ich kann mich noch an die Stimme von Inspector Deck erinnern, die mich einfach so geflasht hat, dass ich mir gedacht habe, hey, ich will das auch machen. Und dann war der Fokus wie beim Sport, in der Musik eigentlich, aber ich, da muss ich echt sagen, ich war ein guter Schreiberling, glaube ich, aber so... Ein richtig guter Rapper war ich so nie. Das heißt,
0: du hast du du hast für die Band die Texte geschrieben und die anderen
1: haben dir dabei geholfen, einigermaßen
0: gut rappen nee, zu können? Nee, wir haben die
1: Texte eigentlich generell selber geschrieben, aber natürlich hat dann der, mein Kumpel, der viel mehr Fame hatte damals als ich, da haben wir uns schon gegenseitig die Bälle zugespielt. Also ich habe mal seine Sachen durchgelesen, er hat meine Sachen durchgelesen. Aber im Grunde genommen war es das und Teamwork auch Du als Schreiberling hast also die Aussage geliefert. Rap soll ja immer
0: irgendwie eine Aussage haben, soll was anstoßen. Was hat dich damals beschäftigt in der Zeit, als
1: Teenager? Ich glaube, alle Arten von Problemen, die mir so durch den Kopf geschossen sind und alle Arten von Dingen, die, äh, die mir Freude bereitet haben, die habe ich versucht, wirklich wahrheitsgetreu in die Texte anfließen zu lassen. Ja. Hast du sowas wie das größte, wichtigste musikalische Erlebnis? Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du dich selbst gefeiert hast? Ja, Ich glaube, das war, als ich das erste Mal unsere CD in der Hand hatte. Die hieß Aus eigener Kraft. Und wie auch der Titel eben sagt, wir haben alles selber gemacht. Wir waren so um die vier, fünf Leute. Und auf das war ich schon sehr stolz. Ich war aber auch sehr stolz darauf, dass wir die Vorgruppe mal von Sido waren. Und mit Sido in Österreich auf Tour waren. Mhm. Und das war halt ein cooles Erlebnis, finde ich auch ein Abenteuer. Das waren schöne Zeiten.
0: Muratan, die Musik spielt heute noch eine große Rolle. Ben Sabah unterstützt du auf welche Art und Weise? Wie arbeitet ihr zusammen? Was ist das für ein Mann?
1: Ja, Ben Sabah ist in erster Linie mal ein unglaublich guter Kerl. Also mit dem kann man echt gut zusammenarbeiten. Ein unglaublich guter Künstler, meiner Meinung nach. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, wenn wir am Ball dranbleiben, ich habe jetzt eine indie label gegründet mit meinem Team und wenn wir am Ball bleiben mit Ben gemeinsam und wir haben schon etliche Songs jetzt schon im Kasten und wollen jetzt Videos drehen, wenn wir am Ball bleiben, dann könnte das durch die Decke schießen. Lass uns mal reinhören. We'll oh. be
0: Beschreib mal, was findest du an dieser Musik so bemerkenswert, so ganz speziell?
1: In diesem, bei diesem Song geht es eigentlich darum, dass Ben erklärt hier eine Jugendliche, ein jugendliches Mädchen, die einfach gesellschaftlich äh, in die schiefe Bahn gerät, mit Drogen, Drogen konfrontiert wird und schlussendlich auch äh, wegen den Drogen sterben muss. Und das gehört eher zu den Nachdenklicheren Dingen, die Ben gemacht hat, mit uns produziert hat. Aber er hat auch ganz viele Happy Songs, die einen ähm, muntern und motivieren, aufmuntern und motivieren. Und ja, dieser Song liegt mir sehr am Herzen, weil ich finde ihn einfach sehr ehrlich. Muratan Muslu ist Schauspieler.
0: Österreichischer Schauspieler, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Erklär mir bitte mal noch, warum muss es dann jetzt für dich immer noch die Musik sein? Einmal angefasst und nicht mehr weggekommen?
1: Wir haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben uns einfach nur gedacht, Hey, ich bin ja auch im Background eher, was das betrifft. Ben war ist primär die Nummer eins. Ich selber versuche mich da ab und zu irgendwie mit irgendwelchen Parts einzubringen, aber die schma- kicken wir dann wieder raus, weil wir finden, dass das dann nicht ins Package passt oder so. Aber wir arbeiten dran. Vielleicht kommt ja mal ein Song, wo ich auch mit Ben gemeinsam agieren kann. Ansonsten, es macht einfach Spaß. Es ist was anderes. Es ist abseits vom Film, abseits vom Privatleben. Es ist so, es hat mir immer Spaß gemacht. Deswegen freut es mich auch wieder, dass ich mit, mein, mit meinem Team gemeinsam, mit meinen alten Kumpels auch, dass wir gemeinsam eben Ben Savard supporten können und miterleben können, wie das alles wieder wächst. Vielleicht ist es das Wachsen ein großes Ding. Das uns Spaß macht, das gemeinsame Wachsen.
0: Der Schauspieler Muratan Muslu ist zu Gast. Muratan, von welchem Film träumst du denn? Also, du hast vorhin schon gesagt, du strebst nach dem Größeren, nach dem Besseren, nach diesem einen wichtigen
1: Film. Kannst du mir den beschreiben, wie der aussieht? Ich könnte dir jetzt etliche Filme nennen, wo ich finde, dass das. Die es ja schon. Würde. Die gibt's ja schon. Da bist du nicht drin. Die es ja schon. Wie sieht genau. der aus? Ich meine, du hast, du hast
0: mit, mit wichtigen Menschen gedreht. Wir haben vorhin äh, von Hinterland gesprochen. Lisa Fries, die wir aus Babylon Berlin kennen. Matthias Schweiköfer ist dabei. Du hast mit Iris Berben schon gedreht. Wie ja. muss dieser Film aussehen oder wer muss drin sein, dass du das ganz besonders toll findest?
1: Äh, das weiß ich alles nicht. Äh, ich muss noch einmal betonen, nicht dass das jetzt hier falsch verstanden wird, bitte. Dass ich natürlich keinen Film hier diese, wo ich selber mitgespielt habe, das wäre doch absurd. Ja. Mhm. Sondern ich bin einfach nur jemand, der auf der Suche ist nach einem Film, wo alles perfekt ist. Weißt du, was ich meine? Es kann natürlich nie etwas perfekt sein, aber was ich persönlich mit den anderen Filmen, die ich so gerne habe, ja, vergleichen könnte: das Streben nach dem Film ja, so auf die Erde.
0: Dann äh, wünsche ich dir, Muratan, einfach. Einen guten Weg, eine Danke. perfekte Suche, auf dass du bald an dieses Ziel kommst und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für deinen Besuch. Grüße nach Wien. Danke vielmals. Ciao.